0: Salut la team rentable, t'es dans Business en bagnole, le podcast euh, bah, des financés de l'investissement, l'entrepreneuriat, l'investissement, les cryptos, euh, tout ça, quoi, tout ce qui nous intéresse. Bon, euh, si tu es là sur YouTube, il n'y a pas d'image, c'est normal, c'est un podcast. Si tu es là sur toutes les plateformes de podcast, les Spotify, etc., etc. bienvenue à toi. On est en bagnole, on discute. D'investissement, de finances. Aujourd'hui, on va s'intéresser à euh, tout un tas de choses, sur les croyances limitantes et euh, notamment sur les façons d'aller plus loin pour ces investissements. C'est parti On est en voiture, on parle de business, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de management, de mindset. Euh, mets ta ceinture, assis-toi, détends-toi. Business en bagnole. Et aussi, tiens juste avant qu'on commence, il y a un truc que je veux te partager qui a complètement changé ma vie sur YouTube. Alors, c'est pas sponsorisé, euh, je gagne pas d'argent à te dire ça, j'en ai rien à taper, et euh, c'est juste que je te le partage parce que voilà, euh, YouTube Premium a changé ma vie. C'est-à-dire que je pensais que quand tu prenais YouTube Premium, t'avais juste plus les pubs. Bon, ce qui est déjà bien, parce que je sais pas toi, mais moi, je peux plus blairer, là, les mecs. Hey, « Eh, salut, c'est Jean-Kevin. Eh, hey, dis-moi, tu veux être euh, euh, millionnaire avec l'immobilier et te taper des seigles sur la plage pendant 4 heures Pas de problème. Euh, en 4 jours et ma formation, à 997 euros, tu pourras devenir euh, le meilleur euh, monopoly du monde et tu seras le plus fort. »« Oh, eh, hey, salut, c'est Jean-Claude. Eh, hey, ça te dirait de faire du dropshipping sur Amazon Putain, ouais, je, je peux plus. » Donc déjà ça t'enlève les pubs, bon c'est plutôt pas mal, bon, moi sur mes vidéos il euh, n'y a pas trop de pubs mais de façon générale c'est cool, donc plus de pubs. Mais surtout, la fonction dont je veux te parler parce que je suis pas là pour te vendre euh, YouTube Premium dans ce podcast, c'est que euh, et, et, et je t'en parle parce que justement ça, ça marche avec les podcasts, euh, une fois que tu as YouTube Premium tu peux, tu peux verrouiller ton, ton téléphone et ça continue à lire la vidéo. Dans mon exemple, le podcast. Mais pour les vidéos aussi, c'est trop bien. Parce que combien il y a de vidéos, et notamment les miennes, qu'on peut regarder sans l'image, tu vois, avec juste le son et quand t'as YouTube normal, t'as vu c'est trop chiant, la là, là, faut mettre dans ta poche, à la coupe ça l'éteint, ça baisse le son, c'est relou. Et ben quand t'as Premium, boum tu verrouilles et ça continue. Comme un podcast. En fait toutes les vidéos peuvent se transformer en podcast. Donc ça c'est super bien et donc ça me permet de, bah, de penser à te le dire étant donné que là en plus y a pas d'image si t'es sur YouTube. Euh, voilà donc ça c'est très pratique et en plus tu peux télécharger les trucs pour les écouter plus tard, genre quand t'es dans l'avion c'est pratique moi aussi je m'en sers euh, parce que t'as pas de réseau souvent ou t'as un réseau de merde. Bref euh, ça c'est gratuit c'est pour YouTube ça fait plaisir c'est ma tournée. Euh, j'ai un commentaire aujourd'hui qui m'a inspiré l'épisode d'aujourd'hui. Un commentaire qui disait, euh, donc sur l'immobilier, mais ça, ça fonctionnerait avec n'importe quel investissement. Euh, c'était sous une vidéo. Ouais, c'était une vidéo où je parlais, je crois que c'était la vidéo euh, qui s'intéresse, euh, enfin, qui, où je parle à, des, à un investisseur de 18 ans, tu vois. La vidéo, en gros, le thème de la vidéo, c'est euh, comment investir quand on a 18 ans, quelles sont les bonnes pratiques, machin. Et euh, souvent... Bah, les bonnes pratiques, hein, on les connaît, et souvent quand on débute, c'est quoi C'est vivre en dessous de ses moyens, c'est réinvestir un maximum, c'est connaître la règle des 10%, etc. Euh, et oui, voilà, tiens, je me, je me rappelle précisément, c'est que je prenais un exemple sur l'immobilier, et un exemple à 10% de renta. Et je disais, voilà, on pourrait acheter cet immeuble à 10%, ça fait ça. Et donc, il y a un commentaire, comme il y a toujours, et c'est peut-être ce que tu penses, donc on va en parler, qui disait, oh non, mais en, euh, je ne sais pas où tu trouves 10% dans l'immobilier, c'est mission impossible, euh, moi je trouve pas 10%, etc. Ah, 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 ton exemple, il est flingué donc euh, bon bah d'accord euh, donc je réponds à ce commentaire comme ça m'arrive parfois et je dis bah écoute je sais pas toi mais moi perso euh, j'achète pas euh, en dessous de 10% dans l'IMO et si, bah, si, euh, si j'arrive pas à acheter à 10% j'achète pas en fait, j'achète que des bonnes affaires c'est débile d'acheter de, des affaires moyennes ce qu'on cherche c'est des bonnes affaires donc oui c'est difficile à trouver mais voilà et donc le mec me re-répond « Ah ben franchement, euh, euh, moi j'y crois pas. Euh, Montre-moi une seule annonce euh, où il euh, y a un bien immobilier à 10%. Hein, J'aimerais bien voir ça. » Eh bien voilà le problème, cher ami. C'est que dans l'immobilier comme ailleurs, ce qu'on cherche, c'est justement la perle rare, la rareté au « non, tu trouveras jamais » Aucune annonce à 10% de rentabilité. Alors ah, c'est clair que si c'est ce que tu cherches, en effet, continue à te promener sur le bon coin, tu trouveras jamais une annonce à 10% de rentabilité. Ou alors, il va y avoir un très gros loup. Pourquoi Parce que les biens immobiliers ne sont pas pricés à 10%. Les biens immobiliers sont pricés à 5%. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que globalement, hein, quand on est agent IMO et qu'on est flemmard et qu'on vend un bien immobilier locatif, qu'est-ce qu'on fait On fait une évaluation. Alors l'évaluation consiste, à euh, par des matrices extrêmement euh, compliquées, à déterminer le prix d'un bien. Très bien, ok. Sauf qu'en vrai, on ne fait pas ça. On dit, ok, le bien il vaut tant, boum, 5% de rentabilité, enfin non, le bien il y celui-là, si on le loue à 5%, boum, ça fait combien Et voilà, et on price les biens sur un cap rate à peu près de 5%. Allez, on va dire, entre pour faire une louche réaliste, entre 3 et 6%, en France, suivant les, les, les villes, pour faire un, un ratou peut-être un petit peu plus large, même entre 1, 2 pour les, les vraiment les secteurs les plus tendus, jusqu'à aller, on va dire vraiment aller chercher du 8 dans les blés de paumés. Ok Donc c'est comme, comme ça que les biens, les biens sont pricés. Et à travers le monde, c'est pareil. Hein, je veux dire aux États-Unis, on va trouver du 3, du 4, du 5 en ce moment. Euh, et, et à travers le monde, c'est toujours ça la fourchette, quoi. Hein. On peut trouver, oui, du 10 euh, facial dans des pays euh, en développement. Mais dans des pays développés euh, et des zones développées, trouver du 10 facial, tu le trouveras jamais. Mais pourtant, c'est que ce qu'on veut acheter quand on est investisseur immobilier. Donc il y a un problème, en tout cas en France, et en tout cas locatif. Donc là, il y a quand même un problème. Pourquoi Alors pourquoi déjà, on parle toujours du 10% là pour les débutants qui sont avec nous Parce que 10%, là, comme ça, à la louche, sans se faire chier à faire des calculs, etc., c'est qu'on est à peu près... Euh, à l'autofinancement, quand on fait un prêt sur 20 ans. On est soit à l'autofinancement, soit même en excédent, donc en situation de cash flow. Une fois qu'on a tout mis dans la bataille, hein, les impôts, les machins, tout calculé, hein, en net-net. On est en situation soit d'équilibre, de, 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 donc euh, bah, le, le, le locataire rembourse et ça me coûte rien, donc je fais du patrimoine gratuit, soit d'excédent de trésorerie, donc de cash flow, donc en plus je m'enrichis de façon mensuelle, ce qui est quand même la cerise sur le gâteau. Donc c'est pour ça qu'on cherche à peu près 10%. Et c'est souvent ce qu'on dit aux débutants parce que c'est assez simple, etc. Bon, moi, je vais au delà de ça. Souvent, j'explique quand même qu'on s'en fout de la rentabilité. On n'a même pas besoin de regarder ça. Ça veut rien dire. Ça sert juste à comparer les biens entre eux. Ce qui nous intéresse, moi, c'est le cash flow, c'est-à-dire que je fais directement les calculs de cash flow, quels que de leur rentabilité. J'en ai rien à taper. Mais bon, c'est pratique d'avoir ce 10 parce que c'est facile. Voilà, ça nous donne un, un point de repère commun. Ok Mais oui, non, tu ne le trouveras jamais ce 10 Les biens ne sont pas pricés comme ça. Le marché fonctionne pas comme ça. Donc là, il y a quand même un problème dans l'énoncé. Les gens vont me dire « Mais Yann, t'es complètement con !» Pourquoi tu dis « Faut acheter du 10 » mais tu dis « Tu le trouveras jamais !» Parce que tu le trouveras jamais, de base. Maintenant, il y a deux grandes stratégies pour trouver du 10%. La première, c'est de négocier. Donc trouver un vendeur négociable, donc un deal un petit peu distress, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à la gorge, qui a besoin de vendre. T'arrives, boum, tu lui sauves la vie. Et là, tu peux négocier fort. Ou éventuellement, s'il y a des problèmes sur le bien, si, voilà, un bien qui est négociable, un vendeur qui est négociable. Certains vendeurs ne sont pas du tout négociables. Ah, je te prends, euh, tu as un appart euh, 16 e Paris, dernier étage, magnifique terrasse, meilleure orientation euh, entrée, euh, entrée à part, etc le bien d'exception, euh, il n'existe pas t'es un négociable, imbougeable ce vendeur là tu le négocieras pas, oublie soit tu t'achètes au prix, soit t'achètes pas parce que, <rire> qu'est-ce que tu veux qu'il négocie il est en position de force, par contre il y, y a des vendeurs en position de faiblesse ces, acheteurs sont, ces vendeurs pardon, sont négociables tout simplement, Donc ça c'est la première grande façon de faire Négocier, trouver des vendeurs négociables. Et en effet, c'est difficile, c'est pas facile. Et encore une fois, on cherche à acheter de l'exception dans l'immobilier. Mais c'est comme en bourse. Je veux dire, en bourse, quand tu fais du stock picking, pas avec des, avec des stratégies très passives euh, d'acheter des ETF, etc., parce que là, c'est encore autre chose. Mais je veux dire, quand tu fais du stock picking ou en trading, quand tu prends un trade, ce que tu cherches, c'est l'exception. C'est pas le truc machin basique. Non, tu cherches d'avoir une exception. Donc tu te fais un peu chier à trouver justement le 2 3% machin de, 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 de rendement classique quoi bah, c'est la même chose c'est qu'on cherche l'exception donc premier première possibilité le vendeur négociable deuxième possibilité amélioration du bien tout simplement c'est à dire que quand je l'achète en tout cas quand, quand, quand on me le présente en effet il est prêt à 5% parce que bah voilà il est comme ça mais si je fais des travaux je peux augmenter les loyers ou je peux rajouter un appart où je peux créer un étage, où je peux rajouter un bout qu'on n'a pas vu, où j'ai un bonus caché, où j'ai un bout de jardin, où j'ai machin, où j'ai truc, j'ai des possibilités d'améliorer le rendement, d'améliorer tout simplement les rentrées locatives, et donc, bah, voilà, mécaniquement, j'améliore la rentabilité. Et donc un truc qu'on m'a vendu à 5%, via de l'amélioration, ou parfois de l'intelligence, hein, parfois régler des problèmes tout bêtes, hein, ou, euh, ou régler de la vacance locative, régler un arrêté de la salubrité, régler peu importe, euh, bah, j'arrive à monter à 10%. Tout simplement. Donc soit en gros j'améliore le bien, soit je négocie le bien. C'est ces deux grandes stratégies là et ces deux grandes stratégies là, malheureusement les gars, j'ai une très mauvaise nouvelle pour tous les investisseurs immobiliers, notamment débutants qui viennent des cryptos euh, comme il y en a beaucoup en ce moment parce que les gens ont quand même compris tu vois et ça je suis quand même content et je vous salue à tous, bienvenue hein, sur cette chaîne et sur ce podcast euh, que quand on avait fait de l'argent et heureusement il y a des gens qui ont, qui ont gagné de l'argent là sur le, le bull run où tu as fait 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, 1 million et plus, pour certains, bravo à vous. Ces gens-là ont compris que cet argent, il fallait le diversifier, il fallait l'investir, et que notamment l'immobilier, c'était super bien. Donc il y a plein de gens là qui sont nouveaux, et qui n'ont pas conscience de ça, donc c'est important d'en parler. Et puis ça fait aussi un bon rappel pour les anciens. Donc, pour tous ces gens-là, et pour les anciens, salut à vous, très bon rappel, l'immobilier ne se fait pas en démo, l'immobilier ne se fait pas sur Internet. L'immobilier, c'est pas les crypto, hein, où tu fais ça dans ton garage, dans le garage de maman, avec un bol de céréales. L'immobilier, il faut sortir son derche. Sur le terrain, aller visiter, aller parler à des gens, aller régler des problèmes. Et en effet, c'est les deux stratégies dont on a parlé là. Bon, il y en a d'autres, hein, mais les deux principales stratégies pour, pour augmenter la rentabilité, donc soit négocier euh, le vendeur, soit améliorer le bien, bah, ça ne se passera jamais sur une annonce, sur Internet, ni même au téléphone. Ça se passera en visitant, 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 faisant du réseau, parlant aux gens, négociant des devis, etc., etc. C'est le seul moyen, c'est le seul fucking moyen. Donc, l'immobilier, oui, c'est chronophage. L'immobilier, oui, ça demande de mettre en place des choses. Mais ce qu'on cherche, c'est la putain d'exception. Vraiment, c'est ce qu'il faut comprendre. Ce qu'on cherche, c'est la putain de bonne affaire. En effet, 10%, waouh, c'est bien. On arrive à faire mieux. Et on le, je le vois tout le temps. Et notamment dans nos accompagnements. Et notamment nous-mêmes dire du 12 du 15 du 16 du 18 du 20 du 25 oui on y arrive alors bon on arrive sur des stratégies qui sont quand même beaucoup plus lourdes où en est on va avoir des rénovations lourdes voire même de la construction mais je veux dire là sur my club deal euh, on, on a des rentabilités à 15 à 18 à 16% sur, sur des projets de construction et c'est même pas la rentabilité du projet c'est la rentabilité qu'on sert aux investisseurs le mec qui a rien fait qui est arrivé passif etc donc tu vois même là sur internet pour le coup et en démo <rire> Et ça a été possible. Voilà, c'est encore une exception, mais tu m'as compris. Et vraiment, il y a des histoires de partout, et peut-être que, je sais pas, les gens qui veulent pas le voir le voient pas ou le, le veulent pas le croire, mais enfin, j'ai déjà vu des biens à 50%, 60% de rentabilité. Mais sur des, sur, 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 sur des exceptions, en effet, c'est un bien sur 10 000, mais ça existe, OK Donc à partir du moment où on est d'accord sur le fait que ça existe, mais que certes, c'est l'exception, bah on a compris que ce qu'on cherchait, c'était l'exception. Ce qu'on cherchait, c'était la perle rare. Et ce qu'on cherchait, c'était la putain de bonne affaire. Et c'est tout, il faut l'accepter. Donc, si on cherche la putain de bonne affaire, si on cherche les 0,1, 0,5, 1%, 0, 5, 1 des biens immobiliers, en gros, à bah, vue de nez, hein, en tout cas pour mon expérience personnelle, euh, et bah, il, faut, il faut se mettre en place une routine qui nous permet de les trouver. Et cette routine, ce n'est pas de faire de l'immobilier en démo, ce n'est pas de regarder les annonces sur le bon coin, c'est d'aller sur le terrain et c'est d'y consacrer du temps il n'y a pas de repas gratuit, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible, et je comprends très bien qu me... quelqu'un qui va me dire oh, « Yann, moi j'ai pas que ça à branler, ça m'a saoulé, euh, je veux de l'investissement passif, euh, je veux que ça ressemble à ce que je peux faire en bourse, ou en trading, ou en crypto, euh, ou en private equity, j'ai pas envie de faire ça, je suis chef d'entreprise, j'ai pas le temps, je suis cadre, ou... ou peu importe. Je comprends. Mais à ce moment-là, il va falloir que tu acceptes de faire des concessions. Et en effet, tes rentabilités, tes investissements vont plutôt ressembler à des trucs clés en main, ou du pinel, ou des trucs comme ça. Euh, et forcément, les rentabilités vont s'en ressentir. Ou alors, si tu as un bon réseau et que tu as un peu de chance, comme sur myclubdeal.com par exemple, <rire> petit placement de produit, peut-être que tu arriveras à faire un petit peu mieux. Mais, tu vois, il y a même une ambulance qui est en train d'arriver pour soutenir mes propos. Euh, il faut comprendre que l'urgence... C'est de comprendre. <rire> Elle m'arrange bien cette, cette ambulance. L'urgence, les gens ne vont pas la laisser passer. Il hein. Le... ah, y a un énorme bus qui bloque. Bon, l'urgence, c'est quand même de comprendre que euh, ce qu'on recherche est exceptionnel. Et tout simplement, quand j'ai m'éloigné un petit peu de cette ambulance là qu'on n'entende plus, voilà. Euh... Ce qu'on recherche exceptionnel. Donc il y a deux grands choix. Hein. Soit j'accepte que c'est excep exceptionnel et donc il n'y a pas de repas gratuit et donc je dois y consacrer du temps. Et là je fais de l'immobilier qu'on va appeler à haut rendement avec des stratégies euh, soit de cash flow, soit d'excellente de, de, de trésor. Et ça se comprend. Ou soit à ce moment-là, et revoilà l'ambulance qui nous dépasse, ou soit à ce moment-là, bah, ouais, je ne veux pas y consacrer du temps et j'accepte d'être sur des plus basses rentabilités. Mais par contre. Je parle à tous les gens qui, qui veulent s'ouvrir l'esprit sur l'immobilier qu'on peut appeler un peu vulgairement un haut rendement. Euh, et les gars, il n'y aura pas de repas gratuit. Mais c'est comme sur euh, pour être un bon investisseur en bourse au bout d'un moment, il euh, faut y passer du temps, il faut lire, il faut se former. Pour être un bon trader, euh, même avec des logiciels d'automatisation etc., comme Aria, machin, il faut quand même passer un petit peu de temps, faire ses analyses, faire sa programmation. Euh, comme pour être un investisseur qui a du succès en private equity, il faut faire des due diligence il faut regarder, il faut parler à des gens, il faut se faire du réseau il faut rentrer dans des cercles, etc etc, je veux dire euh, si tu savais le temps qu'on passe euh, en due diligence sur les projets qu'on peut, qu peut proposer dans MyClubDeal, les équipes qu'on a en place sur les projets de promotion que je vais bientôt te montrer sur cette chaîne euh, qu'on peut faire aux états unis au Canada, etc c'est des projets qui sont très lourds, on parle, parle d'années alors oui, à la sortie, il y a beaucoup de rentabilité. À la sortie, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de cash pour, qui, est, qui est créé euh, et il faut que le gens vaille la chandelle. Après, ça, c'est ton calcul d'opportunity cost, de savoir euh, en face de quoi doit être ton temps. Et d'ailleurs, c'est la même chose avec ton immobilier. Même à petit niveau, hein, même tu te lances dans l'immobilier, bah, fais-toi un calcul d'opportunity cost en disant est-ce que mon temps euh, vaut... Enfin euh, oui, est-ce que est que ma rentabilité va valoir mon temps Est-ce que je vais devoir... Est-ce que ce que je vais mettre... Pour justement trouver cette exception, trouver cette perle rare, trouver cette putain de bonne affaire, va être va être va être va être OK. Par contre, il y a quand même y a quand même un point que je veux mettre très important dans la balance pour tous les gens qui hésitent, qui sont pas encore passés à l'action sur l'immobilier, c'est que quand même l'immobilier et la classe d'actifs, il y a deux grands 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 avantages à l'immobilier. Un, c'est la classe d'actifs historiquement la plus stable, c'est-à-dire que crise pas crise machin, ça tient, c'est fort, ça monte à long terme. Euh, tous les, tous, tous les gens les plus riches du monde ont de l'immobilier, tous les plus grands patrimoines sont forcément diversifiés en immobilier. Pourquoi Parce qu'en plus, c'est un super store of value. C'est-à-dire que demain, je te donne 50 millions, euh, c'est dur à placer. Je veux dire, t as, t as, t as, tu commences à avoir trop d'argent, tu vois, c'est prise de tête, tu te rappelles même plus où tu les as mis, il faut faire des tableaux Excel, etc. Euh, donc, en mettre dans l'immobilier, et notamment parce que dans l'immobilier on peut acheter des très belles propriétés très bien placées ou des très beaux locaux commerciaux, des très beaux immeubles locatifs, peu importe, très bien placés, un peu plus premium pour le coup, mais qui vont garder très bien leur valeur et qui vont aussi demander beaucoup d'argent. Ce que je veux dire, mettre 50 millions dans l'immobilier, c'est très simple. <rire> Ça va pas prendre longtemps hein, parce que de l'inventaire immobilier il y en a beaucoup, des biens chers il y en a beaucoup. Acheter, je veux dire, acheter un bien en plein Paris, bien placé, un bel immeuble. Ben voilà, hein, tu, peux le, tu peux le balancer, ton 50 millions. Donc, c'est pour ça que les personnes les plus riches du monde ont tous de l'immobilier, parce que ça permet de placer beaucoup d'argent, de façon très sûre, très sécurisée, parce que je reprends mon, mon immeuble très bien placé, plein Paris, il peut y avoir le crack que tu veux, il va remonter très vite, ou alors il ne va pas du tout baisser, euh, parce qu'il sera forcément toujours demandé parce qu'il bah, y a tout un écosystème, il y a toute une économie autour. Hein. On ne va pas retourner à l'âge de pierre. Hein. Donc euh, les gens auront toujours besoin de se loger euh, et, euh, et, et la loi de l'offre et de la demande euh, existera toujours. Euh, donc ça permet de passer beaucoup d'argent de façon plutôt sécurisée, plutôt bien orientée dans le temps, euh, avec un marché plutôt haussier, même s'il y a en effet des périodes de, de, de correction, euh, bien sûr. Et surtout, deuxième point, ça permet du levier bancaire contrairement à plein de placements, ou en tout cas plein de placements quand tu es dans le début de ton parcours patrimonial. Je pense à la bourse, où tu ne peux pas faire de levier au début, ou en tout cas très peu, ou en tout cas faut faire gaffe de ne pas s'envoyer en l'air. Et, euh, et voilà tu peux, enfin Le levier il est plutôt dangereux au début de ton parcours en bourse que l'inverse. Euh, je pense aux crypto où c'est la même chose. Je pense à plein d'investissements finalement, euh, même des investissements bon père de famille euh, enfin du, même de l'investissement à l'ancienne papa, maman, je sais pas moi, du livret euh, de l'assurance vie etc. où c'est très dur de faire du levier euh, bah l'IMO te permet du levier et si je reprends l'exemple de mon immeuble à 50 millions bah bon il va falloir de l'apport hein. t'achètes pas des immeubles à 50 millions sans apport mais avec un, bah, si le truc est bien placé il tourne, bon rendement locatif etc. avec un 10, 15, 20 millions d'apport bah tu vas pouvoir acheter ton immeuble à 50 millions voire même moins d'apport suivant ton, ton, ton patrimoine et ta, ta situation, c'est toujours pareil hein. ça va être le, toujours le même calcul pour la banque hein. donc tu vas pouvoir quand même prendre un levier qui devient de plus en plus important et de plus en plus intéressant et en plus bah, avoir, un, avoir un effet coffre-fort plutôt bien orienté dans le temps et qui résiste plutôt très bien aux crises donc c'est pour ça aussi que l'immobilier est une des classes d'actifs préférées du monde entier et notamment l'investissement préféré des français euh, parce qu'il bah, qu est, qu est costaud après les conneries de... Je parle de vrais investissement, hein. je parle pas des conneries de placement de, de... de livret A, etc. et d'assurance de... et vie. Hein. Euh, Quoique on peut... on peut faire des belles choses en assurance vie, euh, les CGP, je sais, vous allez toujours me faire chier à chaque fois que je dis ça, donc je vous dis bonjour. Euh... Donc ça il faut le comprendre. Après, mes exemples, comme d'habitude, hein, sont toujours un petit peu extrêmes, mais je prends toujours des exemples extrêmes pour te faire comprendre les concepts. C'est sûr que si tu te lances, euh, on ne parle plus de, de l'immeuble à 50 millions en plein Paris. Par contre, si tu te lances, théoriquement, ou bon, si c'était au début de ton parcours patrimonial, tu n'as pas encore trop de cash. Donc forcément, tes poches euh, bourse, crypto, private equity, euh, et, et toutes ces poches qui demandent du cash, et là où pour le coup, c'est difficile, voire pas possible de faire du levier, il faut bien que tu ailles chercher du levier quelque part sur ton patrimoine donc bah, l'IMO euh, s'annonce, l'IMO est là. Et donc tant qu'à faire de l'IMO, on l'a vu un petit peu plus tôt, on a deux grandes façons, soit je vais chercher la pépite, soit je fais un petit peu comme tout le monde et j'accepte les rendements faibles, bah, j'ai envie de te dire, à partir du moment où je vais faire du levier, c'est quand même bien d'aller chercher la pépite, parce que le levier fonctionne dans les deux sens. Hein. Le levier fonctionne pour me taper sur la tête si je fais, si je fais les choses mal, ou pour m'aider justement à scaler les opérations si je fais les choses bien. Donc d'aller chercher du levier dans le bon sens, c'est quand même cool. Donc tu vois quand on a tout mis l'un dans l'autre, bah on comprend que il euh, n'y ah, a pas 50 000 solutions pour faire de l'immobilier correctement. Et il n'y a pas non plus 50 000 raisons de ne pas faire d'immobilier. Quand même, vachement plus de raisons de faire de l'immobilier que de ne pas en faire. Après, reste à trouver le curseur. Je sais que sur Internet, tout le monde aime bien être toujours super extrême, extrême noir ou blanc. Euh, ah oui euh, la meilleure euh, solution c'est le meublé, ah il faut, il faut faire de la coloc, ah non il faut faire du dropshipping, ah non euh, la, la magie pour devenir riche c'est le e-commerce ah non la magie c'est euh, les crypto-monnaies etc etc, ça c'est du bullshit hein, les copains, euh, justement le, un patrimoine équilibré et euh, quelqu'un qui s'enrichit c'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait tout faire et, et qu'il fallait justement euh, bah, prendre de l'expertise dans, 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 à, à tous les niveaux quoi Parfois, tiens, ça m'arrive aussi, euh, j'apprends beaucoup de choses hein, euh, avec les réactions que je reçois, les témoignages, les commentaires, etc., etc. ça m'arrive très souvent de lire des choses genre, euh, euh, alors c'est plus vrai maintenant, mais ça arrivait il y a quelques temps quand, quand je parlais beaucoup plus d'immobilier, et quasi exclusivement d'immobilier, où on, il fallait qu'on me mette dans une case. Donc c'était Yann Darwin, l'expert de la location meublée, alors que pff, oui, j'ai pas mal parler de location meublée parce qu'en effet, et notamment encore plus à l'époque, c'était une niche fiscale vraiment très intéressante, ça l'est encore aujourd'hui, euh, et il euh, y avait des choses à savoir sur le meublé et je pensais que ça intéressait les gens et donc en effet j'ai beaucoup de parlé de meublé. Euh, mais je parlais de plein d'autres choses et je suis marchand de biens depuis toujours et je parlais également de marchand de biens etc. Tiens d'ailleurs ça me fait penser, je te racontais une histoire juste après de comment j'ai acheté mon premier immeuble pour 490 euh, mais euh, il fallait me mettre dans une case. Et Anne Darwin, c'est l'expert du meublé. Et puis bah t'avais un autre expert, c'était l'expert du machin. Et puis t'avais un autre expert, c'était la coloc, etc. Alors que pas du tout. Et là, un petit peu plus tard, donc euh, avec le temps, je me suis.. Euh, je me suis euh, euh, comment dire, débridé, j'ai accepté.. Euh, de, de, de parler d'autre chose parce que c'est ce que je fais moi et c'est ce qui fait un bon investisseur et, et au bout d'un moment, fuck, allez tout vous faire foutre si ça vous va pas que je parle d'autres <rire> classes d'actifs, j'en ai rien à taper je vois, je, il restera les gens que ça intéresse mais voilà, j'en ai eu marre de parler uniquement d'immobilier donc euh, je me suis mis à parler d'autre chose comme tu, comme tu le connais aujourd'hui et là, à ce moment-là, j'ai vu des commentaires genre ah oh, mais on peut pas être expert en tout, euh, tu peux pas parler de tout, c'est pas vrai. Euh, autant dans l'immobilier, bon, euh, ok c'est bien, t'as une expertise, mais euh, tu peux pas parler de bourse et puis de crypto et puis de machin, etc. Mais à quel moment, les gars, euh, on ne peut pas Alors, on va redéfinir après le mot expert. En effet, on peut pas être expert en tout, ça c'est sûr, parce que être expert c'est forcément avoir un niveau d'expertise qui induit être bien meilleur que la grande majorité des gens euh, à l'échelle planétaire, genre, tu vois. Donc oui, être expert, il y a plusieurs niveaux pour moi. Il y a le niveau euh, la masse, il y a le niveau euh, débutant éclairé, il y a le niveau euh, élevé, on va dire avancé. Après, on a le niveau expert, on a le niveau génie si tu veux pour moi, c'est un, un, un peu ça mes classements. Le niveau génie, euh, on parle de dizaines de milliers d'heures d'applications de, 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 de la chose en question, euh, du domaine duquel on parle, donc en effet, c'est sûr qu'il y a très peu de génie sur Terre sur très peu de choses. Ensuite, expert, on parle plutôt en milliers d'heures d'applications de, de, du, du, euh, de la discipline, il y a beaucoup plus de gens. Et puis après, les niveaux, euh, les, niveaux, euh, les niveaux inférieurs, on va dire c'est des gens qui sont plus ou moins intéressés. Mais tout ça, qu'est-ce qu'on en a à foutre Je veux dire, est-ce que j'ai besoin d'être un génie dans un domaine ou, ou un expert même dans un domaine pour réussir dans ce domaine-là Est-ce que j'ai besoin d'être un expert ou un génie en analyse technique pour prendre quelques décisions grâce à l'analyse technique Est-ce que j'ai besoin d'être un expert dans... Euh, l'analyse fondamentale pour faire une analyse fondamentale Est-ce que j'ai besoin d'être un expert en due diligence pour faire une due diligence Est-ce que j'ai besoin d'être un expert en crypto pour poser de l'argent dans les putains de crypto Non Bordel Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, avec le besoin de validation, etc., et tout ce dont on a parlé un petit peu plus tôt, on est, parfois, pour certaines visions, personnes, dans une société où on doit forcément, et ça c'est l'école qui nous apprend ça, hein, voilà, travaille bien à l'école, auras un bon travail. On doit forcément avoir un domaine d'expertise, euh, on doit avoir une vie où on fait ça, on doit être bon dans ça, et puis on ne peut pas être bon ailleurs. Genre un peintre, un mec qui peint très bien, tu vois, il y a des gens, ils, sont, ils ont des dons pour peindre, ils font des trucs, genre, pff, Ils se réveillent le matin, ils peignent, c'est magnifique. Et un mec qui est bon en peinture ne, ne peut pas être bon en musique. C'est comme si on disait ça. Moi je connais plein de gens, je suis désolé, ils dessinent bien, ils sont super bons en musique. Euh, un mec qui est, qui est un bon, je sais pas, moi, un bon réalisateur, ne pourrait pas être un bon acteur. Alors, on connaît plein de gens qui sont et acteurs et réalisateurs et qui sont très bons. Tu vois Parce que il faut forcément mettre les gens dans des cases. Donc fuck au bout d'un moment. Et là je te prends mon exemple, bon, on s'en bat les couilles, mais je te, je, te, je te parle de toi. À aucun moment tu dois te cantonner, te cantonner, parce que euh, tu peux pas être un expert partout, etc. On s'en fout. Ne sois pas un expert sois, un expert, sois pas un expert si tu as envie. Si tu, veux, si tu veux être un expert, bah t'y passes beaucoup plus de temps et t'apprends beaucoup plus de choses, et de fait, les gens te considéreront comme un expert parce que tu en sais beaucoup plus que les autres. Pff. Moi je m'en fous qu'on me considère comme un expert ou pas un expert. Il y a des gens qui vont me considérer comme un expert, parce que j'en sais beaucoup plus qu'eux, et d'autres qui vont me dire, oh, bah il est nul parce qu'ils en savent beaucoup plus que moi. Très bien, super. Ça change rien ma vie. Hein. Moi je m'en fous. Je veux dire, ce qui m'intéresse, c'est de... de masteriser tous les domaines de l'investissement parce que 1 c'est ce qui me passionne, 2 c'est là que j'ai des résultats et notamment des résultats financiers et c'est quand même vachement euh, mon travail aujourd'hui euh, et, et, et une grande partie du travail de Green Bull d'accompagner des gens, de créer des programmes de formation, euh, de, de créer des groupes, de créer des cercles, de faire des investissements, de faire des club deals euh, et, et la chaîne YouTube etc. etc. enfin tout ce, que tu, tout ce que tu peux connaître et aussi tout ce que tu, peux, tu vois pas parce que tu t'imagines que derrière il y a encore plein d'autres choses. Je veux dire c'est mon quotidien, c'est et mon quotidien et ma passion et ce que je kiffe et en plus ce qui aide beaucoup de gens au jour le jour, donc je le fais, je me pose pas de questions et fais la même chose, c'est-à-dire il n'y a rien qui t'empêche de venir des cryptos, d'aller vers un l'IMO, de venir de l'IMO, d'aller vers le trading, d'avoir une partie trading mais t'es pas très bon, bah tant pis, c'est pas grave, t'as qu'une petite partie, et tu vas t'améliorer au fil du temps et d'un autre côté tu fais beaucoup d'IMO. Ah et puis tiens, moi je voulais faire du marchand de biens parce que ça m'intéresse, mais j'ai fait que du meublé, mais bah, rien, rien, ne t'empêche en fait demain d'apprendre et de t'élever et d'aller voir ce qui se passe derrière. On s'en fout de ces putains de conventions, de qui est expert, qui est bon, qui est pas bon. Est-ce que j'ai le droit de faire ça Merde. Au bout d'un moment, c'est ton argent. C'est ta responsabilité, c'est toi qui cliques sur le bouton, c'est toi qui appuies. Et quand tu vas réussir, de toute façon, tu auras toujours des gens jaloux. Tu auras toujours des gens pour dire bravo. Tu auras toujours des gens pour en avoir rien à foutre. Tu auras toujours des gens pour cracher sur ce, ce, ce salaud de riche. Tu auras toujours des gens pour ne comp pas comprendre. Mais pourquoi vous faites ça Tu auras toujours des gens pour dire ah vous êtes géniaux. Tu auras toujours des gens qui, sera, qui seront 10 ans d'avance sur toi qui diront ouais bah, c'était mignon mais t'es un, un enfant. Et tu auras toujours des gens sur lesquels tu auras 10, 10 ans d'avance pour, pour qui tu seras un mentor. Mais pff, à la fin de la journée, qu'est-ce qui t'intéresse À la fin de la journée, c'est toi ta famille, tes proches, tes amis, éventuellement les gens sur lesquels tu peux avoir une influence. Je pense peut-être à, à des gens que tu peux mentorer, pour qui tu peux être un exemple. Je pense à des associations, à des non-profits euh, dans lesquels tu peux adhérer ou pour lesquels tu peux faire des choses. Je pense éventuellement à euh, tes salariés, tes collaborateurs si tu es chef d'entreprise. Voilà, tout ce qui est cercle proche et, et, et relativement proche, tu vois. Mais après, tout le reste des gens, la masse, les trucs, les machins, pff, on s'en fout, putain, on s'en carle fion. Et, et ce problème de, de regard des autres et de mise dans des cases, il est terrible aujourd'hui. Et il faut, il faut arriver à se, à, se, à se détacher de ça. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est simple, d'autres pour qui c'est compliqué. Et il y a aussi des gens pour qui c'est inconscient. C'est l'exemple qu'on prenait juste avant. Ah oui, mais moi, l'immobilier, c'est pas pour moi parce que bah, je sais pas pourquoi, en fait. C'est-à-dire que si, si au bout d'un moment. Si tu atteins des niveaux de patrimoine que tu peux aller chercher avec autre chose, par exemple il y a des gens qui sont chefs d'entreprise et ils disent « voilà, moi, mon but là, je fais de la start-up, je vais vendre ma boîte et je vais, je vais faire mon argent comme ça ». Très bien. Et je comprends très bien que cette personne-là me dise « mais moi j'ai pas le temps pour l'immobilier », etc. Ok mais si tu te projettes dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, tu auras vendu ta boîte, tu auras eu du succès, bravo, félicitations, il va falloir rediversifier. Et c'est pas là quand tu vas récupérer 2, 3, 5, 10, 30 millions d'euros qu'il va falloir faire des all-in comme tu as peut-être l'habitude de faire maintenant parce que ta start-up c'est ta vie etc. Là ce sera le moment d'être intelligent avec l'argent et de faire de la diversification et notamment de l'immobilier. Alors peut-être qu'à ce niveau, et c'est l'avantage de la « fuck you money », je t'en parle souvent de la « fuck you money ». La « fuck you money » c'est tout simplement l'argent qui permet de dire « fuck you tu vois. ». C'est-à-dire que passer à un certain niveau d'argent qui va être différent, euh, plus ou moins grand suivant euh, le, le sujet du « fuck you bah, », va te permettre de dire « fuck you ». Je prends l'exemple de l'immobilier. Bah euh, aller chercher du 10%, aller chercher de la putain de bonne affaire, ça fait vraiment du sens en début, en début de parcours patrimonial et puis euh, je reprends l'exemple du mec qui a vendu sa start-up et a 30 millions aller chercher du 10%, du 12% bon bah c'est bien s'il peut le trouver et notamment bon, quand tu commences à avoir un peu plus de réseau etc., et tu peux arriver dans des, dans des deals où tu peux le trouver mais toujours est-il que le mec a pas envie de se faire chier il trouve un bien super patrimonial, super bien placé à Paris, plein centre, machin comme on disait avant à 3% de renta il peut se permettre de dire ah, « fuck you la rentabilité, j'achète mon 3% de renta parce que j'ai le cash, j'en ai un tapé, je fais un apport, j'ai 30 millions, ça me permet de me diversifier, ça me permet de stocker mon cash, je fais du levier bancaire, oui je suis pas en situation d'autofinancement, ou alors oui je dois faire un apport conséquent pour y être, etc, etc, ou je, je devrais remettre de l'argent dans la bataille, mais fuck you parce que j'ai un niveau de fuck you monnaie suffisant pour me le permettre. Autre exemple, ton patron te fait chier. Il t'en supporte, tu peux plus le blairer, etc. Tu veux quitter ton travail, c'est un calvaire. Tu peux pas le faire. Par contre, demain, je te donne 100, 200, 300, 500, 000 euros ou l'apport qu'il te faut pour lancer ta boîte, ou ta boîte, ou je te structure. Enfin, je te voilà, je te, je te donne une échappatoire et une échappatoire monétaire, par exemple. Et tu vas dire fuck you. Voilà, c'est ça la fuck you monnaie. Et plus bah, t'en as, et plus tu peux dire fuck you sur un grand nombre de, de, de choses. Jusqu'à les exemples les plus euh, les plus dingues qu'on peut connaître, avec euh, les Qataris euh, qui euh, font ouvrir, euh, en France, tu sais, on, on a tous vu ça dans les journaux, euh, qui font ouvrir et privatiser des boutiques, parce que euh, ils ont tellement de fuck you money qu'ils disent « Fuck you, je vais être tout seul dans la boutique, on est dimanche, je vais pas le savoir, tu me l'ouvres. » Et le pire, c'est que ça marche Et je suis même pas en train de juger, à dire « Ah, regardez, tout leur argent, ils font ça, c'est pas bien, etc. » Bon, c'est un petit peu bizarre, moi, euh, je, moi, perso, je pense pas que je le ferais, parce que je trouve ça peut-être un petit peu bizarre. Je sais pas si... Euh, si dire que c'est pas respectueux, c'est vrai, parce que c'est pas une question de respect, parce que, je veux dire, les gens qui ouvrent, ils veulent bien ouvrir, hein, parce que le patron du magasin, lui aussi, s'il a assez de « fuck you money », il peut dire « fuck you », le Qatari, tu vois. Donc, c'est toujours un niveau de, 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 de monétisation, monétisation des choses, tu vois. Je veux dire, si le mec, il vient le dimanche pour ouvrir son magasin parce qu'il sait que les Qatari vont lui faire son chiffre du, du, du mois, bon, bah c'est aussi qu'il accepte de le faire, et tant mieux pour lui, tu vois, il va gagner beaucoup d'argent. Donc, tu vois, c'est... L'argent à ce pouvoir. L'argent à ce pouvoir... Et dans, le, et, dans, et dans le bon, et dans le pas bon, et dans le positif, et dans le négatif, l'argent est juste un multiplicateur et on en a parlé plein de fois sur ce podcast, si tu es con avec de l'argent, tu seras encore plus con, si tu es intelligent, tu seras encore plus intelligent, si tu, donnes, euh, si tu donnes beaucoup, tu donneras encore plus, si tu construis, tu construiras plus, si tu investis dans l'immobilier, tu investiras plus dans l'immobilier, si tu, euh, tu, tu, tu flambes, tu flamberas encore plus, etc. etc. L'argent est un multiplicateur. Ce qui est sûr, c'est que tu dois apprendre à l'aimer, tu dois apprendre à le garder et tu dois apprendre à, 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 à ce qu'il te brûle pas les doigts quand tu commences à en avoir parce que aimer l'argent, c'est le garder, c'est pas le dépenser. Et euh, L'important, c'est pas combien tu gagnes, c'est combien tu gardes. Euh, tiens, je, je reviens là, sur, euh, ça, ça vient de me revenir, je t'ai dit que j'allais te raconter euh, une anecdote, ça c'est pareil, c'est sur les trucs immo, tu vois « Ah Yann, combien tu, comment tu trouves des biens, comment tu trouves des trucs impossibles Ouais, ok, c'est joli, euh, sur le papier ». Mon premier immeuble, écoute-moi bien. Mon premier immeuble, je l'ai acheté 490 euros, je l'ai vendu 370 000 euros. Mon premier immeuble, j'ai acheté 490 euros, je l'ai vendu 370 000 euros, ok Je vais te raconter. Je sais que c'est complètement fou. Et tu vas me dire, non, Yann, tu as craqué ton slip, c'est pas possible. Alors, c'est pas. Oui, non, c'est pas possible. Il y a une histoire derrière. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que c'est la réalité. Il y a plus de dix ans maintenant, je me lance dans l'immobilier euh, comme tout le monde, j'apprends, je me forme, je saute partout, je les délivre, je vais en visite dans tous les sens et je suis très 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 motivé parce que j'ai toujours été très motivé sur l'entrepreneuriat, sur le business, sur l'investissement, etc. Je suis passionné, quand je fais un truc je le fais à fond. Donc j'y vais, je visite, je saute partout. Et puis à un moment, euh, je visite un truc, un bien et je rencontre un mec euh, qui deviendra plus tard mon associé, j'en ai peut-être déjà parlé, tu as peut-être déjà entendu parler mais là cette histoire je ne l'ai jamais racontée. Donc ce, ce, ce mec, je le rencontre, euh, je visite euh, un de ses immeubles, il y a une coloc à l'intérieur, je lui fais une offre pour l'acheter, c'est trop cher, euh, il ne veut pas négocier parce que fuck you money, il n'a pas besoin de négocier. Euh, donc euh, bon, on joue au poker un petit peu, mais j'arrive pas à lui acheter son truc. Et puis, je suis tellement, tu vois, chaud, motivé, euh, déterminé, etc., que je lui plais bien, tu vois. Je sais pas, on devient amis, quoi, on accroche ensemble moi je le trouve cool je, enfin, je, je m'en fais aussi un petit peu un mentor parce que bah, le, le mec est marchand de biens le mec investit dans l'immobilier depuis longtemps le mec gagne un petit peu d'argent à l'époque je trouvais que c'était beaucoup euh, et voilà je m'en fais un exemple je me dis putain ce gars là il est plus vieux que moi en plus j'aimerais vraiment être, devenir comme lui etc donc on devient, on devient euh, pote quoi et euh, chemin faisant bon, ça va assez vite tu vois on s'envoie des emails on... tu vois des fois t'as le courant qui passe super bien quoi et euh... Il me dit, écoute, j'ai autre chose. bon, Ce que, as, ce que tu voulais acheter, là, tu peux pas l'acheter, je ne veux pas le vendre. Et puis, même, j'hésite à le vendre parce que c'est vraiment une bonne affaire. machin. Euh, par contre, j'ai autre chose. Viens visiter. Donc, je vais visiter. On se retrouve, on boit un café, machin, on va visiter. Il me présente un immeuble. Il me dit, voilà, ça, c'est un immeuble que je suis en train de faire en marchant de biens. Il m'appartient. Et je suis en train de le vendre à la découpe. Et si tu veux, j'ai deux appartes à vendre. Je pense qu'ils peuvent te correspondre. J'ai compris ce que tu voulais faire. Euh, j'ai compris que avais, tu t'avais pas peur. Tu pouvais mettre les mains dans le cambouis. J'ai compris que tu étais déterminé, machin et euh, j'ai compris que tu cherchais de la rentabilité, tu comprends bien que la rentabilité, tu la trouveras pas à moins de faire des travaux. Euh, là, il y a des travaux à faire, euh, donc j'imagine je peux, je peux, que dans cet immeuble-là, il y a deux apparts pour toi qui peuvent être intéressants. Donc on y va, je visite. En effet, il y a deux apparts qui sont intéressants, qui sont complètement à refaire. Il euh, y en a un qui est en plus euh, sous les combles, avec un espèce de... parce bah, que un grenier à l'époque où tu peux faire un agrandissement, machin. c'était super sympa, vraiment cool, tu vois. Donc je dis, euh, vas-y, donc il m'aide à faire les calculs, en plus, parce que plus avancé que moi dans l'immobilier, machin, je, bon, je, on se met d'accord sur un prix, euh, je, 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 je lui achète, enfin je pars pour lui acheter, je vais pour lui acheter deux des apparts de cet immeuble. Dans l'immeuble, il y avait, de mémoire, je pense qu'il y en avait euh, six, je crois. Euh, ouais, six, peut-être peut sept. Un délire comme ça, tu vois. Petit immeuble à Clermont-Ferrand. Et donc, euh, ben bah, voilà, on se met d'accord, on est trop content, machin, moi je me lance enfin dans l'imo, je vais à la banque, tout content, donc j'étais fonctionnaire en plus à l'époque, toujours pompier. Je vais à la banque, je dis voilà, bonjour madame la banquière. Donc, c'est en plus lui qui me, qui me recommande sa banquière avec qui il travaille, qui connaît enfin une, de, une des deux banques avec qui il travaille beaucoup, notamment en marchand. J'y vais, voilà, convaincu avec mon beau dossier, mon cash flow, mes travaux, mais mes deux apparts. Acheter un marchand de biens qui est en plus connu de la banque et je suis fonctionnaire et j'ai un peu d'argent de côté, pas non plus des masses. Je sais pas combien j'ai. Je pense que j'ai quelque chose comme 10 000 euros de côté, 10, 12, 15 000 euros, pas plus de côté. Et euh, la banquière me dit, eh bien non, <rire> pas du tout non. Parce que, euh, parce que je sais pas, parce qu'elle euh, a pas du tout l'esprit investisseur, elle me trouve jeune, elle me trouve foufou, elle me trouve euh, loin des réalités, euh, elle trouve que pourtant j'ai des devis, etc. Mais bon, elle trouve que, voilà, elle a, elle a des doutes, je pense, sur ma proportion à, faire, à ma proportion à faire des travaux. Et puis moi, avec le recul, je pense que j'y vais un petit peu comme un con, un peu trop sûr de moi, et donc euh, je lui fais peur. Et donc elle me dit non. Donc là je m'embrouille en plus un peu avec elle parce que vraiment je l'ai un peu mauvaise. Donc je, je m'embrouille avec cette banquière à qui je fais un... Je me rappelle plus de son nom, c'est dommage, à qui je fais un big up aujourd'hui si elle voyait ce que je suis devenu. J'aimerais bien lui envoyer un relevé de compte carrément pour bien lui fermer sa gueule. Mais toujours est-il qu'elle me refuse mon prêt. J'envoie un deuxième, pareil... Euh, en plus je suis un peu hors délai, etc. Parce que... Bah je débute quoi, hein. donc euh, j'attends d'avoir une réponse pour aller voir une autre banque parce que je pense que je vais avoir le prêt parce que je suis fonctionnaire machin, euh, donc euh, je perds du temps, euh, je suis hors délai, ça commence à faire peur. Bon mais ça va que euh, mon le, le mec qui vend donc là mon, mon, mon futur associé qui n'était pas encore mon associé à l'époque je ne savais pas que ça allait devenir mon associé, il me laisse du délai etc et puis bon encore refus de prêt et là ça va plus donc euh, bah, j'aurais pu continuer à faire des banques et des banques et je pense que j'aurais fini par avoir le prêt mais toujours est-il que je vais le voir. Je dis « Écoute Greg, euh, j'arrive pas à avoir mes prêts, c'est vraiment compliqué. Euh, » Il me dit « Bon, fais chier, euh, je sais pas ce qu'on peut faire, mais on va trouver une solution. » Moi je fais « Ok, bon, voilà, je, mais je suis vraiment, tu vois, ça me travaille. » Bon, je continue à faire des visites, je lâche pas l'affaire, je continue à me projeter avec lui, parfois je vais en visite avec lui sur d'autres trucs où il me dit « bah Tiens, c'est pas grave, viens avec moi, moi je, euh, je fais des visites en marchand de biens, euh, je, tu vas m'aider, tu, voilà, tu vas me donner ton avis, machin. » Enfin vraiment, on traîne ensemble quoi. Et à euh, un moment, il me dit, quelques jours, semaines après, écoute Yann, vraiment, je pense que on peut faire quelque chose ensemble. Je pense que tu peux apporter des choses que j'ai pas. T'as beaucoup de temps libre, parce que à l'époque, je travaillais en 24-48, donc je faisais 24 heures de garde chez les pompiers. J'avais 48 heures de repos. Donc dans ces 48 heures-là, bah je travaillais, je faisais des extras, je faisais plein de trucs. Je faisais du black, je faisais des travaux, je faisais des extras dans un bar, etc. etc. Donc j'étais toujours très motivé pour faire de l'argent, pour me sortir les doigts du cul, même quand j'avais pas dormi de la nuit pendant ma garde. Je me voilà, je dormais 2 3 heures le matin, je partais, etc. Donc il me dit, je pense que tu as des choses que tu peux m'apporter au niveau temps libre, au niveau de travaux, parce que lui faisait pas du tout de travaux, pas du tout manuel, au niveau visite, euh, il voyait que j'avais du bagou même au niveau pour. Il me dit même tu pourrais vendre des trucs, machin, etc. Faire un peu l'agent immobilier, les visites, etc. Donc il me dit ça ne dirait pas qu'on s'associe et que. Euh, et que bah, tu rentres dans, 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 dans une de mes boîtes de marchands de biens. Bah, je dis ouais, carrément, banco, je suis très chaud. Et j'ai fini par. Et même, même, même sans pousser le truc, hein, et sans que l'idée vienne de moi, il y a plusieurs choses qui sont dingues. Un, l'idée ne venait pas de moi. Deux, je n'ai pas poussé le truc. Trois, je n'ai pas demandé. Quatre, je n'ai pas négocié. J'ai juste été motivé moi-même et j'ai eu de la chance. Et j'ai provoqué ma chance. Euh, et le mec me dit, bah écoute, euh, voilà, euh, c'est très simple, là, euh, le, 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 cette boîte-là, quand tu sais, on, on est marchand, on fait souvent une, une, une entreprise par, euh, par bien. Cette boîte-là, cette SPV qui détient l'immeuble pour lequel j'avais eu mes deux apparts et le refus de prêt, donc, qui détient la totalité de l'immeuble, tu vas rentrer là-dedans euh, à 49,51. Moi, je vais garder 51% départ, tu vas en prendre 49%. Il y avait 1000 euros de capital social, ça fait 490 euros pour avoir les 49% départ. Ça fait que j'ai versé 490 euros et j'ai été propriétaire à 49% de l'entreprise qui elle-même était propriétaire de l'immeuble à 100% dans lequel j'étais censé acheter deux appartements donc je me suis retrouvé à acheter 49% de cet immeuble mais finalement être associé à quasiment 50% avec mon associé qui est resté mon associé un certain nombre de temps pour 490 euros et on a revendu cet immeuble 370 000 euros donc l'immeuble avait bien sûr, bien sûr été acheté au moyen d'un apport plus une ligne de crédit en marchand de biens, etc. Et à l'époque, enfin, il avait dû être payé avant que je rentre dans la société du coup. Euh, il y avait une ligne de crédit de, je crois, j'ai plus les chiffres en tête, je pense, aux alentours de 230-250 000 euros. Donc une belle plus-value, en plus sur laquelle je suis dérisqué totalement parce que, certes, je suis dans la société qui, qui, qui a la ligne de crédit à son nom mais je veux dire la caution solidaire c'est pas moi puisque j'étais pas là à l'époque c'est mon associé à 100% parce que quand t'es marchand de bien t'es caution solidaire etc. Euh, celui qui a fait l'apport c'est pas moi c'est enfin voilà donc je me suis retrouvé à acheter ce immeuble pour euros, à le revendre à toucher de l'argent puisque j'étais associé dans l'entreprise puis ensuite on est resté associé ensemble et après j'ai réinvesti etc. avec lui et ça, avait, ça avait lancé la machine tout simplement et j'ai continué l'immobilier locatif marchand de bien etc. et donc ce premier immeuble a été acheté pour 490 euros, en tout cas par mois. Même si en vrai, non, il est acheté plus cher. Mais c'est quand même dingue. Et ça m'est tombé dessus presque par hasard. Non, j'ai provoqué ma chance. j'ai beaucoup visité, j'ai été très motivé, j'ai finalement rien demandé. Je suis tombé sur quelqu'un de, 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 de très généreux, avec plein de qualités, qui m'a appris beaucoup en plus dans, dans ce métier-là. Mais je veux dire, ça peut arriver à tout le monde. Quoi. Et c'est pas en plus une histoire isolée, hein. Là maintenant que j'enseigne beaucoup, euh, j'ai beaucoup de, 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 de retours de gens, de témoignages, je vois que ça arrive plein de fois. Des gens qui s'associent, gagnant-gagnant. Mais c'est pas parce que tu ne mets pas l'argent que tu ne mets pas autre chose. Et je veux dire, j'ai largement payé ma partie de l'association dans cette association. Parce qu'il y a eu beaucoup d'autres biens. On a dû faire une cinquantaine de, de lots en, ensemble, euh, en tout. Il y a eu... Euh, énormément de travaux que j'ai fait seul il y a eu énormément de visites il y a eu énormément de de, 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 de temps que, que j'ai mis en très grande partie et là où lui sa partie c'était plutôt euh, la partie financière la partie négociation bancaire etc, etc. et c'était ok une association n'a pas nécessairement besoin d'être à 50-50 en termes d'argent de, de, elle peut être à 50-50 en termes de, 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 de positivité et de et de et de comment dire d'implication dans cette association mais l'argent peut être euh, et, enfin l'argent c'est même pas qu'il peut être c'est qu'il est une seule variable de l'équation le temps en est une autre les travaux euh, parfois le réseau tout simplement parfois moi, je vois des deals euh, autour de moi qu'on appelle des bridges où il euh, y a une entreprise qui fait ou bon, une entreprise, ou un investisseur, ou une, une SPV, un marchand de biens, peu importe, il y a à un moment quelqu'un qui a besoin d'argent, qui a besoin de ce qu'on appelle un bridge. Un bridge, c'est quoi C'est un, un prêt très rapide d'argent. C'est-à-dire, voilà, là, on a, euh, il manque 300 000 euros pendant euh, un trimestre, ou pendant six mois. C'est-à-dire qu'il voilà, y, y a un truc qui doit se débloquer, euh, un bien immo, euh, une opération de marchand, il manque 300 000, tu mets 300 000, et puis on va te les rendre dans trois mois, dans six mois. Et pour ça tu vas être parfois associé avec de l'equity ou parfois on va te servir un taux d'intérêt ou parfois les deux et on parle de taux d'intérêt qui sont importants parce qu'il faut sortir 300 000 en cash donc tu t'intéresses enfin tu, tu parles à des investisseurs tout ça fonctionne vraiment par rapport du réseau hein, et là tu parles à des investisseurs euh, sophistiqués de ton réseau etc et, et on parle de taux d'intérêt euh, qui sont à 15, 20, 30% parfois plus et parfois tu vas, tu vas prendre des 5, 10% dans le projet parfois plus aussi alors que tu n'as rien fait à part apporter ta pierre à l'édifice de l'association, qui là pour le coup était le cash. Mais j'ai aussi vu des associations, et j'en ai vécu aussi, où la pierre à l'édifice de la personne, c'était son expertise, justement, reparlons de l'expertise. Ou par exemple, je te prends un exemple fréquent dans l'immobilier, tu t'associes avec un, avec un architecte par exemple, ou avec un constructeur où lui va gérer la partie architecture ou construction, et toi tu vas gérer la partie opérationnelle, et puis il y a un découpage qui se fait comme ça au niveau de la société, et puis il y a des différents apports qui se font, soit en nature, soit en argent, soit en industrie, etc. Donc ça c'est tout à fait possible, ok Voilà, ça c'était quelque chose qui était... C'est était une anecdote qui était, qui était intéressante, je pense, à connaître. Et pour ceux qui étaient là au bif, que je salue, j'avais parlé de, sur scène de... de la monétisation de ses connaissances, et c'est exactement ça, c'est-à-dire que tes connaissances, d'où l'importance de la formation, d'où l'importance de faire les choses à son échelle, valent de l'argent. Prends un exemple très simple. Tu fais de l'immobilier, euh, à haut rendement, tu cherches la perle rare, tu as du temps libre, ta vie correspond avec ça, ok Et admettons que tu es un investisseur où, euh, voilà, toi, ta spécialité, c'est faire des studios. Et tu arrives à trouver euh, sur ton secteur des studios à 10% de rentabilité, plus. Voilà, tu trouves de bons investissements qui génèrent du cash flow. Tu fais des studios, là, voilà, tu en as fait 5, 10, 20, 30. Voilà, tu gères les studios, c'est bon, tu es en place, tu es le mec, tu es, es Studio Boy. Mais, bah, étant donné que tu fais que des studios, que bon, tu t'en aides beaucoup, tu pas trop de cash, etc., bon, bah, c'est bien ce que tu fais, tu vois. Mais tu ne tu, tu t'es tu, 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 pas non plus en train de faire des millions, quoi. Okay Mais là, ce que tu es en train de faire... Ça vaut énormément d'argent. Tes connaissances, les process que tu mets en place, l'expérience que tu acquiers vaut potentiellement encore beaucoup plus d'argent et beaucoup plus euh, oui, beaucoup plus riche que ce que tu en tires. Parce que oui, tu en tires déjà un complément de revenu, de l'argent, du patrimoine, c'est génial. Mais ça vaut beaucoup plus que ça. Parce que admettons que demain, et on le voit tous les jours, tu as des mecs qui disent voilà, moi j'ai de l'argent, j'ai du cash, Je reprends mon exemple du mec qui a vendu sa start-up. J'ai vendu ma startup, 5 millions. J'ai 5 millions, je sais pas quoi en faire. Je te garantis, que je reçois ça tout le temps. Yann, j'ai tant d'argent, je sais pas trop quoi en faire. Yann, j'ai 200 000, j'ai 500 000, je sais pas quoi en faire. Bah, quelqu'un qui a de l'argent, mais qui sait pas quoi en faire, ou qui a pas le temps de faire le fameux immobilier dont on parlait, et quelqu'un qui a les connaissances, mais qui a pas, bon bah oui, il est en train de scaler ses studios, mais bon, c'est pas non plus la, la fête du slip, ces deux personnes se rencontrent. Il y en a un qui met son expertise et ce qu'il fait tous les jours, et il continue à le faire. Et l'autre, il met, bram, un gros apport. 1, 2, 5 millions. Tu ne crois pas que ça va beaucoup plus vite Tu ne crois pas qu'on arrête de faire des studios On fait des immeubles de studios Tu ne crois pas qu'on fait des constructions Tu ne crois pas qu'on recrute une équipe On va plus loin etc., etc. Si, bien sûr. Parce qu'on on, on fait coïncider des choses ensemble. Et c'est que ça l'investissement. Et là, on est beaucoup en train de parler d'immobilier sur cet épisode. On fait un focus immobilier. Mais finalement, l'association au sens large, pas que dans l'immobilier, ça peut être du private, ça peut être de l'entrepreneuriat, ça peut être n'importe quoi. Ça fonctionne comme ça. C'est faire coïncider des expertises, des choses, des expertises, encore ce mot, des connaissances. Et Des gens qui ont du temps, des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont des connaissances, des gens pour qui il en manque. Tout simplement. Et en fait, je reprends le fait de se mettre dans des cases, comme on disait en début d'épisode. « Ah oui, mais moi, euh, ah bah moi je fais que ça, et puis je peux pas faire ça. Et puis ah bah, la banque, elle m'a bloqué parce que j'ai trop d'endettement. Et puis bah moi, non, j'investis pas dans l'immobilier parce que moi, j'ai des cryptos machin. » Et en fait, se mettre ça comme cadre de référence, se mettre ça comme frontière auto-imposée, ben bah voilà, elles sont là. Et puis si c'est toi qui te les auto-mets, automets, fini, tu en sortiras jamais. Alors que si tu n'as pas de frontières, ou en tout cas qu'elles sont beaucoup plus lointaines et que tu acceptes le fait de pouvoir rencontrer quelqu'un qui peut te proposer d'acheter un putain d'immeuble 490 euros, ou qui peut te proposer de faire un apport pour t'aider à scaler ton business de studio ou qui peut te proposer de, de, de t'associer parce que putain t'es en train tout seul de faire le travail d'une conciergerie tu t'en es pas rendu compte parce que tu fais de la courte durée, bah, tiens pourquoi on ne montrait pas une conciergerie courte durée etc etc c'est ça qui fera que tu vas t'étendre, tu vas t'expandre parce que finalement il y, y, y a six grands niveaux, ok Niveau 1, l'investisseur de base. Enfin, même pas l'investisseur. Niveau 1, le mec de base. Matrixé. Mettre au boulot dodo. Niveau 1, travailler pour l'argent. OK Ma vie, c'est mon salaire. Ma vie, c'est mon travail. J'ai bien travaillé à l'école. J'ai fait des bonnes études. J'ai un bon travail. C'est bien. Level 1, travailler pour l'argent. 2, level 2, investir pour l'argent. C'est peut-être ton cas. J'ai compris. Je mets de l'argent de côté. Je vis en dessous de mes moyens. J'investis. Cet investissement, je suis conscient qu'il peut me rapporter de l'argent, plus ou moins suivant comment je gère. Mais toujours est-il que je ne travaille plus pour l'argent, mais j'investis pour l'argent. Ou je travaille encore en partie pour l'argent, mais j'investis aussi en plus pour l'argent. Donc il y a plusieurs niveaux, hein, puisque au bout d'un moment, hein, je peux investir pour l'argent et ne plus travailler, ou continuer à travailler, mais, euh, mais quand même être conscient et investir pour l'argent. Niveau 2. Niveau 3, je multiplie mes sources de revenus. Je me diversifie. Donc peut-être que je travaille encore pour l'argent ou pas, j'investis pour l'argent, ça j'ai compris, mais en plus, je diversifie. J'ai un peu d'IMO, j'ai un peu de bourse, etc. etc. Donc J'ai compris qu'en plus, je pouvais diversifier mes sources de revenus et par mes investissements, en diversifiant mes investissements, mais aussi par mon travail, en diversifiant mon travail. Parce que, je prends l'exemple, par rapport à un salarié, c'est un peu compliqué, à moins d'avoir deux travail, mais je prends l'exemple euh, d'un chef d'entreprise, je peux très bien avoir plusieurs business, ou même d'un salarié, je peux très bien avoir un side business. Combien de gens sont salariés ou un side business Moi, j'étais le premier à faire ça pendant des années. J'étais pompier, je faisais tous les petits boulots que je pouvais. Tous Et avant d'être pompier, je faisais tous les boulots que je pouvais. Et après avoir démissionné, je faisais encore tout ce que je pouvais. Et encore aujourd'hui, je multiplie les sources de revenus. Et, 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 et oui, tout simplement. Et les entreprises. Donc ça, c'est le niveau 3 multiplier les sources de revenus. Ces niveaux sont bien sûr compatibles entre eux. Ensuite, on a le niveau 4 qui est souvent très mal compris, qui est professionnaliser son approche. C'est exactement mon exemple du mec qui fait des studios et qui commence à professionnaliser et puis par A plus B, soit avec la banque, soit avec un investisseur, soit avec ce que tu veux, il peut y avoir plein de cas, il est devenu tellement bon et excellent dans ce qu'il fait qu'il peut se professionnaliser. Le mec se met à construire, le mec se met à rénover pour d'autres personnes, le mec se met à avoir la conciergerie dont on a parlé, le mec se met à professionnaliser tellement son approche parce qu'il bah, l'a tellement fait il est tellement bon, euh, je prends l'exemple d'un investisseur immobilier qui se met à être marchand de biens etc qui commence à enchaîner tu professionnalises ça c'est encore le niveau d'après parce que si je professionnalise ça vient avec tout ce qui vient avec la professionnalisation hein. recrutement d'une équipe scaler les opérations, trouver des financements extérieurs, trouver d'autres sources de financement si les premières sources de financement sont compliquées etc etc l'association, tout ce qu'on a vu avant ça c'est le niveau 4, je professionnalise mon approche niveau 5 je fais travailler les gens pour moi. Donc ça c'est vraiment le niveau extrême du niveau 4. Et c'est vraiment comme ça qu'on devient très riche. C'est-à-dire que on peut devenir ce que les gens appellent riche. Bon après les, les, les définitions de richesse euh, en France elles sont pas très hautes. Donc euh, je crois que les gens ils appellent riche euh, au-dessus de 6000 euros par mois. Donc euh, bon, moi j'appelle même pas ça riche. Mais bref. On peut devenir ce qu'on va dire aisé, euh, machin, etc. Avec tous les niveaux d'avant. Travailler pour l'argent. On peut avoir un très bon salaire investir pour l'argent, professionnaliser, multiplier les sources de revenus, on peut être un gros investisseur immobilier et avoir un patrimoine à 1, 2, 3 millions, sans problémo. Euh, voilà, ça c'est des niveaux, on va dire, qui sont, euh, qui, sont, euh, qui, qui sont définis par être plus ou moins aisés ou riche. Okay par contre, le level 5, faire travailler les gens pour soi, c'est comme ça qu'on devient très riche. Il n'y a pas 50 000 solutions. Euh, les, les vraies histoires que tu vois là de, de vrais millionnaires, pas le mec qui a 1, 2, 3 millions mais le vrai gros millionnaire vraiment propre, 5, 10, 15, 20, et au-dessus les milliardaires etc, la, la seule façon c'est de faire travailler les gens pour toi et c'est d'être chef d'entreprise. C'est pour ça que le niveau d'avance c'est professionnaliser son approche. Et quand je dis être chef d'entreprise, plein de gens me disent « Ah oui mais Yann, j'ai pas d'idée de business, ou là, là être chef d'entreprise, ça veut dire monter une boîte etc. » Non tu peux être chef d'entreprise dans l'immobilier. Je veux dire, si toi ton truc c'est l'immobilier, t'es investisseur immobilier, etc. T'as professionnalisé ton approche, bah tu commences à avoir des entreprises dans l'immobilier. Je veux dire, être marchand de biens, c'est avoir une entreprise dans l'immobilier, aussi simple que ça. Puis après tu te dis bah tiens, je vais, avoir, je vais faire peut-être de la construction, etc., etc. Donc tu viens itérer, horizontaliser, verticaliser par rapport à ce que tu fais. Tu vas faire travailler les gens pour toi, être chef d'entreprise, ça ne veut pas dire forcément trouver une idée de business, être un start-upper, etc. Ça veut dire continuer à scaler ce qu'on est en train de faire. Ça fonctionne aussi. Mais par contre, ce niveau-là, qui est de faire travailler les gens pour soi et de faire travailler beaucoup de gens pour soi, donc il y, y a vraiment un, un, une composante de scalabilité à comprendre, euh, c'est vraiment comme ça qu'on qu va chercher le gros sous, le gros résultat. Parce que pff, au bout d'un moment, hein, je veux dire, euh, d'être soi tout seul, bah, euh, tu vas pas avoir des résultats complètement fous, ou 1, 2, 3, 5 associés ensemble, bah oui, c'est bien, t'as démultiplié, mais bon, t'as pas non plus l'équipe de malade. Mais d'avoir une vraie équipe et tous les problématiques qui viennent avec l'équipe. Hein, de scalabilité, de continuer à conserver ses marges, euh, etc. etc. Euh, et de continuer, bah, tout simplement, à arriver à nourrir tout le monde et à continuer en plus à gagner de l'argent, donc trouver des nouvelles solutions, etc. Ça, ça permet, quand ça marche, mais attention, hein, c'est pas facile à faire, mais c'est aussi le prix à payer, d'aller chercher vraiment des niveaux vraiment supérieurs. Et d'avoir structuré des systèmes qui travaillent pour soi. Faire travailler les gens pour soi, c'est un peu péjoratif, mais c'est créer des systèmes qui travaillent pour soi. Il y a des gens à l'intérieur, mais il n'y a pas que des gens. Il y a des process, il y a, des, il y a parfois plusieurs juridictions, il y, a, il, y a des, il y a des organisations qui se mettent en place, il y a parfois plusieurs entreprises différentes, regroupées sous une holding ou non, il peut y avoir plusieurs pays, machin. on peut parler de multinationales, tout ce que tu veux. Mais ça, c'est le niveau 5. C'est faire travailler les gens pour soi. Et il y a un niveau subsidiaire qu'on peut intercaler un petit peu partout, qui a un niveau bonus, qui est investir l'argent des autres, tout simplement. Et souvent, quand on est investisseur débutant, on ne voit que avec son argent, ses possibilités, son patrimoine en disant « Bah rien, oui, mais bon, moi, j'arrive pas à scaler, machin ». Et on, on occulte tout le temps le fait que bah, l'argent dans le monde, il y en a mais trop, partout, et que c'est pas une ressource qui est rare, l'argent, c'est une ressource qui est abondante, hein. très très abondante. Hein. Autour de nous, partout, tout le temps, il y a des flux d'argent complètement dingues. Euh, et dans tout ce qu'on est en train de faire, je veux dire, là tu es connecté, tu es en train d'écouter un podcast, tu utilises de l'électricité que tu vas payer, tu as un réseau internet avec un, avec un, un, un opérateur qui te fait, que tu fais vivre parce que tu payes un abonnement, je roule dans une voiture, je vais aller mettre de l'essence dans pas longtemps parce qu'il me reste 57 km pour être précis, etc. etc. Cette voiture a été payée avec de l'argent, autour de nous il y a des gens qui travaillent, et, et, et je veux dire, y a, on a même des niveaux tellement... L'argent n'est pas rare. On a des niveaux d'argent dans le monde tellement importants qu'il y a des dizaines de milliards, des centaines, des milliers de milliards qui sont donnés tous les ans à des associations. Des gens ont trop d'argent hein, au point de donner 80 à 90% de leur fortune. Tu vois Donc il y a quand même un, 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 un paradigme là qui, 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 qui est important où la distribution de l'argent est très inégale. Ça, on est d'accord je crois que, j'ai plus la stat en tête, mais je crois que 1% des gens gagnent 96% de l'argent en circulation. Je crois que c'est un délire comme ça. Mais par contre, l'argent n'est pas une denrée rare. L'argent n'est pas rare. Okay. Donc à partir de ce moment-là, des gens ont beaucoup d'argent, des gens ont trop d'argent. Et faire travailler l'argent des autres, investir l'argent des autres, bah, c'est quelque chose qui, qui se fait depuis toujours. Je veux dire, un simple conseiller financier, un simple family office, une banque d'affaires, une banque privée, fait travailler l'argent des autres. Et on donne de l'argent pour qu'il soit investi. Mais t'as pas besoin d'être euh, un conseiller, un CGP, un machin pour faire travailler l'argent des autres. Je veux dire, il suffit de trouver quelqu'un qui veut s'associer avec toi, qui veut avancer de l'argent, parce que lui, ben, euh, il n'a pas le temps, il n'a pas l'envie, il n'a pas la connaissance, il veut juste croquer euh, dans l'immobilier ou dans ce que tu es en train de faire. Donc, faire travailler l'argent des autres fonctionne bien. Je te rappelle tous les points 1 travailler pour l'argent, bon, dommage. 2 investir pour l'argent, ça commence à être mieux. 3 multiplier ses sources de revenus. 4 professionnaliser son approche. 5 faire travailler les gens pour soi et créer des systèmes qui travaillent pour soi. Et le, le petit bonus que tu peux intercaler partout faire travailler l'argent des autres. Tout simplement. Et je voudrais pour conclure un petit peu cet épisode parler de d'un point qui est important sur la satisfaction et j'ai aussi, pareil, c'est des choses qui me remontent, tu sais qu'on me remonte beaucoup de choses, on me dit euh, « Oui, mais euh, Yann, euh, vous n'êtes jamais heureux de ce que vous avez, les investisseurs, vous n'êtes pas, euh, vous êtes pas euh, satisfait, euh, vous êtes toujours en recherche de plus, blablabla, bla, bla, etc. » Alors, il y a quelque chose qui est, très qui, est, enfin, qui est très intéressant et qui est aussi très dangereux. C'est-à-dire que être heureux de ce que, de ce que vous avez, de ce que nous avons, de ce que tu as, c'est très bien. Je veux dire, je suis très heureux de ce que j'ai, je suis très heureux de ce que j'ai accompli et de ce que j'accomplis. Euh, je suis très euh, euh, reconnaissant, euh, euh, je suis très conscient d'avoir beaucoup de chance, mais attention, ne pas mettre la chance n'importe où, c'est-à-dire que on a tous de la chance dans la vie, même si tu me dis « ah non, moi j'ai pas de chance si, », ici", si, tu t'as de la chance, juste d'être né dans un pays riche, t'as énormément de chance. D'être né de parents pas trop cons, Énormément de chance savoir lire, écrire, t'as énormément de chance. Juste ces trois composantes là fait que tu es dans les déjà dans le top 1% de la population mondiale. Hein. Je te garantis, hein. va faire un tour dans 2-3 pays en voie de développement et tu vas voir que c'est pas le même délire. Hein. L'accès à l'éducation, etc. Et quand tu et si tu veux voir des gens bêtes, vraiment bêtes, mais malgré eux, hein, c'est pas leur faute parce qu'ils sont pas éduqués. Je te garantis que ça fait bizarre. Hein. Si t'es jamais, euh, moi je, ça m'a ça, ça fait un choc. Hein de voir des gens bêtes mais pas bêtes parce que bêtes parce que tu vois qu'ils sont pas allés à l'école quoi je veux dire personne leur a rien appris limite pourquoi la, la lune machin le truc bête et donc du coup bah forcément hein, quand t'as pas l'habitude de faire travailler ton cerveau de, de, de voilà tu t'es con quoi donc juste ça t'as énormément de chance on a tous énormément de chance et là on est dans les 1% sans même déjà parler d'argent donc pour ça on a de la chance par contre je tombe pas dans le fait de dire ah j'ai énormément de chance d'être là où j'en suis d'avoir de l'argent etc non, ça j'ai travaillé pour, je travaille fort pour sacrifice euh, et, et la continuité etc etc, des ratages, des plantages tout ce qu'on n'a pas envie okay et je reviens sur ce que je disais d'être heureux de ce qu'on a c'est très bien et il faut l'être d'avoir de la gratitude je sais que le, tous le, tout les développements perso adorent ce mot là oui, c'est important. Par contre, d'être satisfait, non. Je ne suis pas satisfait de ce que j'ai. Parce que être satisfait mène à la complaisance. Être satisfait mène à l'immobilité. De se dire, ah, je suis satisfait. Franchement, halas, je kiffe trop. C'est bon, je suis refait, je suis satisfait. Et ce, le problème d'être satisfait, bah, c'est d'être immobile. C'est d'arrêter d'avoir des objectifs qui sont plus hauts, qui sont plus grands. Et ça, ça, ça amène ton cerveau en bouillie. Et parfois, on peut avoir des objectifs qui sont plus grands pour l'argent, parce que l'argent permet des choses, l'argent permet la liberté, etc. Mais une fois qu'on parlait de fuck you money, une fois qu'on a atteint des états de fuck you money qui sont importants, etc., on peut ne pas être satisfait dans d'autres domaines et dire voilà, ce problème-là dans le monde, il ne me satisfait pas. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, en 2021, ce problème existe encore. Je vais régler ce problème. Pourquoi Parce que j'ai déjà comblé mes besoins précédents. J'ai réussi mes boîtes, j'ai réussi de l'argent, j'ai euh, tout ce qu'il faut pour ma famille, pour mes proches, pour mes amis, je kiffe, je me suis fait une vie sur mesure. Mais je suis toujours pas satisfait parce qu'au-delà de moi, il y a d'autres personnes, au-delà justement euh, de, euh, des gens qui ont de la chance peut-être, il y a des gens qui n'ont pas de chance pour le coup, vraiment eux. Il y a le, y a le top 1% des gens qui ont de la chance, mais il y a aussi le top 1% des gens qui ont de la malchance. Eux vraiment, ils ont beau euh, faire ce qu'ils veulent, ils sont nés au pire moment, au pire endroit, pire condition conditions. Et cela, statistiquement, pff, compliqué. Alors il y a des gens qui s'en sortent très bien. Hein. On a déjà pris plein d'exemples ensemble dans ce podcast de gens qui partent du pire et qui, et qui finissent dans le meilleur. Mais quand même, hein, statistiquement, ça devient quand même beaucoup beaucoup plus compliqué. Donc, voilà, c'est simplement ça. Le, le point sur la satisfaction, ne pas tomber dans la satisfaction et surtout l'autosatisfaction. Et il y a un deuxième point aussi qui est important pour moi, que j'appelle l'élitisme personnel. L'élitisme, de base, la, la théorie de l'élitisme, c'est de dire qu'on euh, veut que mettre au pouvoir des personnes issues de l'élite, c'est-à-dire les personnes les plus intelligentes, les plus fortes, les plus euh, éduquées, etc. Et ces personnes, qu'on appelle l'élite, sont les plus à même de gouverner, de prendre des décisions, euh, d'être les meilleurs dans les postes, à haute responsabilité, etc. Ça, c'est l'élitisme normal, comme on entend de base c'est une théorie euh, comme une autre des gens sont très d'accord avec ça d'autres non, mon but c'est pas de polémiquer et de dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas je m'en fous par contre il y a quelque chose qui est dérivé de ça que moi j'appelle l'élitisme personnel et qui contrairement à l'élitisme euh, la théorie de l'élitisme qui dit euh, on va mettre des gens euh, pour gouverner de l'élite qui est de se dire l'élitisme personnel ça c'est une bonne chose et ça j'en suis sûr c'est à dire que c'est d'être élitiste vis-à-vis -vis de soi et vis-à-vis -vis de ce qu'on fait et des domaines qui nous intéressent. Et je reprends l'exemple du tout début de cet épisode, de dire je n'achète que des putains de bonnes affaires. Ça, c'est un élitisme personnel à avoir tous les jours. Et dans tous les domaines, tout simplement. Et c'est ça qui te pousse vers le haut. Et c'est ça qui t'empêche d'aller dans cette satisfaction un peu béate d'être arrivé. Tu sais, souvent je te parle de ah oui, mais il ne faut jamais avoir l'impression d'être arrivé. Et ça, c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu es arrivé à un objectif, bah c'est bien, mais un, ça s'est transformé en objectif intermédiaire. C'était peut-être ton objectif il y a 10 ans. Putain, tu disais, quand je serai là, quand je serai à cet objectif-là, putain, je serai vraiment refait, je vais me mettre des pinacoladas sur la plage. Et en vrai, quand tu vas y arriver, tu vas voir que cet objectif sera devenu un objectif intermédiaire et tu en auras un autre parce que tu vas voir que les pinacoladas sur la plage, c'est marrant deux minutes, mais au bout d'un moment, il y, y a quelque chose qui va se dépasser et ne pas être dans cette satisfaction ne pas être dans cette complaisance mais d'être toujours dans cet, élitiste, dans cet élitisme personnel de se dire voilà j'achète que des putains de bonnes affaires quand je monte une boîte, je monte pas juste une boîte pour me faire vivre je monte une boîte qui me dépasse qui va faire vivre des gens, qui va faire grandir des gens sur lesquels je vais pouvoir faire monter des gens en compétence des équipes et, et qui eux-mêmes vont pouvoir créer des choses pour eux, des choses pour nos clients des choses pour le monde etc etc et ça tu peux le scaler sans fin c'est à dire que tu, tu, peux, tu peux finalement viser l'excellence partout et contrairement à ce qu'on pense ça, ça n'emmène pas à être un éternel insatisfait, à être un éternel blasé etc, c'est tout à fait compatible avec être heureux euh, être conscient qu'on a de la chance être conscient qu'on a travaillé, profiter de ce pour quoi on a travaillé mais ça n'est pas incompatible avec rester dans un évitisme personnel permanent et tout simplement bah voilà, je veux dire euh, de continuer à appliquer les bonnes choses que tu as apprises et celles qui t'ont permis surtout tu vois, de rester fidèle à, à ce qui t'a permis d'en arriver là où tu es euh, je prends souvent l'exemple des conseils de pauvres et des conseils de riches où euh, finalement toutes les bonnes choses en gestion financière une fois que certaines personnes ont atteint un certain niveau, euh, le mettent à la poubelle en disant oui mais ça c'était des conseils de pauvres moi maintenant euh, je suis riche donc, euh, donc euh, je fais autre chose, alors oui c'est vrai et pas vrai, c'est à dire qu'il y a des choses qui doivent s'adapter et des choses qui changent, mais quand même la grande majorité de ces conseils ne changent pas tu vois, je veux dire, de tu peux avoir 30 millions sur ton compte, bah, euh, tu peux quand même bien acheter de l'immobilier et, et faire attention à ton rendement, faire attention à ton prêt, faire attention à ta négociation, faire attention à ton emplacement, faire attention à tes locataires, etc. Ça ne change pas, tu vois. C'est pas parce que tu as 30 millions que tu te dis, oh, au pire, cet immeuble il paye pas, je m'en fous, je m'en occuperai plus tard, de euh, toute façon, euh, moi je m'en sortirai toujours, etc. etc. Et ça, c'est puissant, c'est tout simplement, euh, moi, quelque chose que. Que je garde en tête au quotidien et qui m'aide à aller, à aller plus loin, en tout cas. Voilà. Je pense qu'on va se quitter sur ces bonnes paroles, euh, sur cet épisode je te propose de euh, éclater la gueule du pouce bleu si tu te trouves sur Youtube je te propose d'éclater la gueule de peu importe euh, ce que tu trouves les commentaires, les étoiles euh, ou, ou peu importe sur les autres plateformes de podcast euh, tu peux aussi euh, si tu te trouves sur une zone où il y a des commentaires m'indiquer euh, ce que tu souhaites aborder dans les prochains épisodes de Business en bagnole et je te dis à très bientôt la team, ciao